0: Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Hört Gottes Wort für diese Predigt. Es ist die Epistel für den heutigen Sonntag, aufgeschrieben im Brief des Paulus an die Epheser, im fünften Kapitel. Wir hören sie an dieser Stelle noch einmal in der Übersetzung von Luther 2017. So ahmt nun Gott nach als geliebte Kinder. Und wandelt in der Liebe, wie auch Christus uns geliebt hat und hat sich selbst für uns gegeben als Gabe und Opfer, Gott zu einem lieblichen Geruch. Von Unzucht aber und jeder Art Unreinheit oder Habsucht soll bei euch nicht einmal die Rede sein, wie es sich für die Heiligen gehört. Auch nicht von schandlichem Tun, schändlichem Tun und von närrischem oder losem Reden, was sich nicht ziemt, sondern vielmehr von Danksagung. Denn das sollt ihr wissen, dass kein Unzüchtiger oder Unreiner oder Habsüchtiger, das ist ein Götzendiener, ein Erbteil hat im Reich Christi und Gottes. Lasst euch von niemandem verführen mit leeren Worten, denn um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Kinder des Ungehorsams. Darum seid nicht ihre Mitgenossen. Denn ihr wart früher Finsternis, nun aber seid ihr Licht in dem Herrn. Amen. Liebe Gemeinde, in der jüngsten Ausgabe des Duden, das ist die 28. Auflage, erschienen im August letzten Jahres, da wurde neben den Worten Covid-19 und Reproduktionszahl und Lockdown wurde unter anderem auch das Wort Influencer aufgenommen. Dieses Wort habt ihr vielleicht schon einmal gehört. Als Influencer, es kommt aus dem Englischen to influence, beeinflussen, als Influencer werden diese oder die Personen bezeichnet, die über die sozialen Netzwerke eine starke Präsenz und ein hohes Ansehen erreicht haben die also durch ihre Präsenz in den digitalen Kanälen viele Menschen erreichen, durch ihre Posts, die sie ins Netz stellen, viele Menschen beeinflussen, indem sie beispielsweise Produkte oder auch Lebensstile bewerben. Auf der einen ganz bekannten Social-Media-Plattform Instagram, da haben die größten Influencer, die meisten sogenannten Follower, wobei das auf Deutsch, glaube ich, Abonnenten sich nennt, auf Englisch aber Follower, wobei das auch ein Wort ist, das bereits in den Duden aufgenommen worden ist. Das sind also Anhänger, wir könnten auch sagen Jünger, solche, die die Nachrichten dieser Influencer verfolgen und in der Regel eben dadurch in ihrer Meinung, in ihrer Weltanschauung und so weiter durch diese Influencer positiv wie negativ beeinflusst werden. Ich habe das übrigens gestern gleich einmal ausprobiert und den ersten Post unserer Gemeinde auf Instagram gemacht. Wer mag, kann also gerne jetzt ein Follower unserer Gemeinde auf Instagram werden. Es geht an diesem Sonntag um das Thema Nachfolge. Spezieller Es geht es mit dem Predigtwort um die Frage danach, wem oder was wir so nachahmen. Wem folgen wir? Oder eben neudeutsch gesagt, wessen Follower sind wir? Wer sind unsere Influencer, von denen wir uns unsere Meinung, unsere Weltanschauung und so weiter prägen lassen? Paulus in seinem Brief an die Epheser erinnert die Christen daran, dass sie, solange sie in dieser Zeit und Welt leben, ja, dass sie immer im Kampf stehen im Kampf zwischen dem alten und dem neuen Menschen. Wir könnten auch sagen, es schlagen in unserer Brust zwei Herzen. Das Herz des alten und das Herz des neuen Menschen. Und beide kämpfen sie immer um Vorherrschaft. Die Frage ist, von welchem Herzen lassen wir uns vor allem leiten? Welchem dieser beiden Herzen geben wir am meisten Raum? Paulus zählt einige Gefahren auf. Gefährdungen sind das, in denen wir als Christen stehen. Es geht um Kräfte, die an uns zerren, die uns beeinflussen wollen, dass wir zurückfallen in unser altes Leben, dass wir zurückfallen in das Leben vor der Taufe, in das Leben vor Christus, dass wir zurückfallen ins Heidentum, aus dem wir doch eigentlich längst herausgerufen worden sind. Ihr lieben Christen glauben anders. Sie denken anders. Sie leben anders als die Heiden, als die Nichtgläubigen um sie herum, weil sie unter einem ganz anderen Influencer stehen. Nur müssen wir aufpassen, dass wir nicht doch wieder zu sehr unter den Einfluss der heidnischen, der profanen Influencer geraten, die Zeit unseres Lebens immer wieder eine tatsächlich große Anziehungskraft auf uns ausüben. Paulus zählt einige Dinge auf, Verhaltensweisen, die Christen nicht zustehen. Und wir sollen bitte bloß nicht denken, dass das, wovon Paulus in unserem Abschnitt spricht heute, immerhin fast 2000 Jahre später, nicht mehr aktuelles für uns nicht mehr gilt. Nein, ganz im Gegenteil. Die Gefahr, dass durch diese Verhaltensweisen, die Paulus aufzählt an dieser Stelle, dass wir durch diese dazu beeinflusst werden und verleitet werden, von unserem Herrn Jesus Christus und seinem Wort wegzukommen, Ja, diese Gefahr ist heute genauso aktuell wie zur Zeit des Paulus. Von Unzucht aber und jeder Art Unreinheit oder Habsucht soll bei euch nicht einmal die Rede sein, schreibt Paulus an die Christen. Was meint er damit? Das griechische Wort, das hier hinter Unzucht steht, das lautet Porneia. Und da hören wir das moderne Wort Pornografie bereits anklingen. Zusammen mit der Formulierung, jede Art Unreinheit richtet Paulus unseren Blick darauf, wie wir unsere von Gott gegebene Sexualität ausleben. Und zwar, ob wir diese ausleben innerhalb der guten, von Gott gesetzten Ordnungen, wo es vorrangig um Liebe geht, wo es um das Wohl der anderen auch geht, oder ob wir diese gottgegebene Sexualität außerhalb der Ordnungen Gottes ausleben. Wo es meistens nur um mich geht, darum, dass ich in meiner Lust befriedigt werde, meist auf Kosten anderer. Ja, Unzucht und sexuelle Unreinheit, die üben in unserer hypersexualisierten modernen Kultur eine wahnsinnig starke Anziehungskraft auf uns aus dass wir heutzutage besonders in der Gefahr stehen, in alte, in heidnische, in heißt gottlose Verhaltensweisen zurückfallen, wodurch Ehen und Familien gefährdet sind. Gott sei es geklagt. Gerade unsere Kinder und Jugendlichen stehen heute unter großem Druck und in großer Gefahr, verletzt zu werden und Dinge zu tun, die sie eigentlich nicht wollen und wozu sie vielleicht längst noch nicht reif sind. Und eben hier stellt sich die Frage, wem folgen wir? Wer sind unsere Influencer? Fast im gleichen Atemzug hebt Paulus die Habsucht hervor. Das ist interessant, ergibt aber bei genauerer Betrachtung durchaus Sinn. Es geht wieder um etwas, wo der Fokus nur bei mir liegt. Darum, dass ich befriedigt werde in meiner Sucht, diesmal in meiner Gier nach Geld oder nach Besitz oder nach Anerkennung oder Macht. Habsucht kann schnell maßlos werden. Es kann zu einem Strom werden, der mich mitreißt. Habsucht macht unfroh und traurig, weil sie niemals zu befriedigen ist. Unter Christen soll es dieses deshalb nicht geben, sagt Paulus. Sie denken, sie leben etwas anderes als die Habsucht. Denn immer wieder haben sie den Blick auch auf den Nächsten gerichtet, üben sich im Schenken und Teilen mit dem Nächsten und üben sich daran, auch dankbar zu sein und zufrieden zu sein für das, was Gott geschenkt hat. Ja, ihr Lieben, wem? Folgen wir. Wer sind unsere Influencer? Paulus nennt in unserem Abschnitt noch weitere Beispiele für unchristliches, und das heißt wieder nichts anderes als vorchristliches oder heidnisches oder gottloses oder profanes Verhalten. Zudem wir als Christen, ob des Herzens des alten Menschen, das noch in unserer Brust schlägt, zu dem wir deshalb auch immer wieder doch auch noch hingezogen sind, bei dem wir immer wieder auch noch in der Gefahr stehen, uns zu diesem Verhalten verleiten zu lassen. Und zwar spricht Paulus von schandbaren und närrischen oder losen Reden. Nach den groben, den groben Sünden wie Unzucht und Habsucht geht es nun um das Unanständige, was aus unserem Mund kommt. Ja, es geht um die Dinge des achten Gebots. Dummes Geschwätz gehört sich nicht für Christen. Auch kein albernes oder schlüpfriges, kein versautes Reden. Denn unter Christen sollte das vulgäre und herzlose Reden keinen Platz haben. Diese Dinge gehören sich nicht für Christen. Auch nicht das Reden über andere, als wären sie unbekannt. Objekte, über die wir verfügen könnten. Christen verleumden nicht, sie tratschen nicht über andere, sie lügen nicht. Wir wissen natürlich, schnell lassen wir uns doch immer wieder zu eben diesen Verhaltensweisen verführen. Schnell vergessen wir doch immer wieder unsere christlichen Sitten weil es für viele um uns herum ganz normal, ja Gang und Gäbe ist, das Mundwerk nicht zu zügeln oder mitzumachen beim Reden über die Kollegen oder beim Tratsch oder im Weiterleiten einer verleumderischen E-Mail oder Botschaft. Wem folgen wir? Wer sind unsere Influencer? Liebe Gemeinde Paulus fügt noch eine Warnung hinzu. Ja, vorsichtig sollen wir sein, sagt er, dass wir nicht verspielen, dass wir nicht verlieren, was wir längst haben. Ja, wir sollen nicht meinen, dass es Gott etwa egal ist, wie wir leben, wie wir unter anderem unsere Sexualität ausleben oder ob unser Herz von Unzufriedenheit und Habsucht regiert wird. Ihm ist nicht egal, was für Worte aus unserem Mund kommen. Vielmehr stehen wir in der realen Gefahr, dass wir unser Erbteil, das uns zugesprochen ist, dass wir dieses verlieren, wenn wir uns von der Welt so sehr vereinnahmen lassen, dass ihr Einfluss auf uns immer größer und der Einfluss Gottes auf unser Leben immer kleiner wird. Dass wir in alte Gewohnheiten und in alte Verhaltensmuster zurückfallen, die doch zum Leben eines Christen nicht passen. Nein, lassen wir uns nur nicht mit leeren Worten verführen, sagt Paulus. Als sei das alles doch überhaupt gar nicht so schlimm vielleicht, wie wir leben. Lassen wir uns nicht mit leeren Worten verführen, als sei die Unzucht das Natürlichste auf der Welt. Oder Habsucht geil. Als sei ein Seitensprung eine Bereicherung für die Ehe. Oder sei das Reden hinter dem Rücken anderer doch nur in ihrem Interesse. Wem folgen wir? Wer sind unsere Influencer? Paulus macht deutlich, Lasst oder seid nicht Mitgenossen der Heiden, der Ungläubigen. Das heißt, lasst sie nicht der Maßstab für euer Verhalten sein, damit ihr nicht verliert, was ihr als Kinder Gottes habt. Bleibt nur die große Frage, wie, ihr Lieben, wie schaffen wir das, dass wir nicht in alte, vorchristliche Verhaltensmuster zurückfallen? Dass der Einfluss der Welt und die Reize der Welt uns nicht doch immer wieder so sehr vereinnahmen, dass darüber unser Erbe im Himmel gefährdet ist? Paulus rät, ahmt Gott nach. Ja, lasst ihn euch immer wieder beeinflussen. Lasst ihn euer Influencer sein. Folgt nicht der Welt. Werdet nicht Nachahmer der Welt, sondern schaut auf Gott, auf Christus. Folgt dem Beispiel und der Liebe Gottes in Jesus Christus. Lebt in der Liebe wie auch Christus euch geliebt hat und sich selbst gegeben hat als Opfer und Gabe Gott zu einem lieblichen Geruch. Paulus gebraucht hier die Opfersprache des Alten Testaments, um zu beschreiben, was Christus für uns getan hat und worin er uns auch ein Vorbild ist. Nämlich, dass er den Zorn Gottes gestillt hat, dass er die Welt mit Gott versöhnt hat, dass er sich selbst ganz zurückgenommen hat, aus Liebe zu seinem Nächsten. Indem er sich selbst als Opfer gegeben hat, Gott zu einem lieblichen Geruch, so hat er für uns den Zorn Gottes beschwichtigt. Ja, auf Christus sollen wir sehen, wie Christus uns geliebt hat, was er für uns getan hat. Ich weiß nicht, ob ihr dieses schon mal gehört habt, in der, aber in der Barockzeit, da hat man die Passionsgeschichte Spektakulum Dei genannt. Das Schauspiel oder das Drama Gottes. Ja, dieses Schauspiel, dieses größte Drama der Weltgeschichte, das Geschehen des Leidens und Sterbens Jesu für die Menschen, das sollen wir anschauen. Denn im Kreuz erkennen wir, was Jesus für uns durch sein Opfer gewonnen hat und wovon er uns durch sein Opfer frei gemacht hat. Lassen wir dieses Schauspiel uns immer wieder neu prägen. Dann werden auch Unzucht und Habsucht sowie schandbare oder närrische oder lose Reden und so manches andere werden bei uns immer weniger Platz und Gewicht einnehmen. Liebe Gemeinde Mentreutus, da haben wir vorhin gebetet, meine Augen sehen stets auf den Herrn. Ja, wollen wir lernen der Versuchung, immer wieder zu widerstehen, in alte, in heidnische und unchristliche Verhaltensweisen zurückzufallen, dann haben wir hier die Antwort, mit unseren Augen stets auf den Herrn sehen, Gottes Beispiel folgen, Seine. Nachahmer werden. Von daher gibt es auch nichts Wichtigeres, als dass du dich immer wieder in der Nähe Gottes befindest, um sein Wort zu hören und sein Leib und sein Blut zu essen und zu trinken, um seine Liebe, um seine Zuwendung, um seine Vergebung immer wieder zu empfangen, um dir immer wieder neu das Spektakulum Dei vor Augen zu führen, was Gott an uns gewendet hat. Und dann passiert es ganz automatisch, dass du anfängst, ihm auch nachzuahmen, seinem Beispiel zu folgen. Ja, es bleibt nämlich niemals ohne Folgen, wenn du regelmäßig hierher in den Gottesdienst kommst und wenn du dich regelmäßig mit Gottes Wort beschäftigst. Das bleibt nicht ohne Folgen, dass er so dein Denken, deine Weltanschauung, dein Reden und Handeln immer wieder neu prägt und formt. Ja, das wirkt sich aus in deinem Leben, wenn du immer und immer wieder erfährst, was es heißt, von Gott bis in den Tod geliebt zu sein, dass er dir in Jesus Christus die Vergebung deiner Sünden schenkt. Hashtag umsonst.